0: Según la carta a los hebreos, somos peregrinos y huéspedes sobre la tierra, pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Seguimos hablando del sentido peregrinante de nuestra vida. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Pues sí, en este año 2022, que recordemos, sigue siendo Año Santo compostelano y también Año Ignacia, ¿no? Seguimos hablando de San Ignacio de Loyola, del Camino de Santiago y todo ello porque todos estamos llamados a ser peregrinos, como lo fue Íñigo de Loyola, que fue peregrinando desde su conversión, buscando qué quería Dios de él y como debemos serlo todos nosotros. grina es también Paloma Niño, pero no se nos escapa de aquí.
2: Un saludo, Padre Luis Fernando. Pues, no sé, hacer el camino estaría bien, el Camino de Santiago. Ya te veía yo venir, ya te veía (ríe) yo venir.
0: Como esas tartas de Santiago que decíamos, nos ha traído una religiosa aquí a la radio, tarta de Santiago, ¿verdad? Y hemos dicho, hombre, ya que vamos a hacer un programa del Camino de Santiago, tomaremos un poquito de la tarta de Santiago.
2: Sí, sí, hemos tenido que probarla para, para, bueno, para hacer bien el programa. Eso es, eso
0: es. Bueno, pues un programa, el segundo programa que... Que dedicamos en este aspecto del camino y, y con una película documental de la que ya hablábamos el día pasado, totalmente basada en El Camino de
2: Santiago. Sí, es la película Footprints, El Camino de tu Vida, eh, dirigida por Juan Manuel Cotelo y bueno, pues basada en Un Camino de Santiago Real, en el cual conocemos pues a los caminantes, a los peregrinos.
0: Ya comenzábamos el día pasado a presentar esta película, pero ahí seguiremos escuchando algunos cortes de la misma. Y bueno, aunque no sea propiamente hablando de una prenación pero hay una canción que habla de las dificultades de la vida y cómo hay que ayudarse en ella, como hay que ayudarse en una prenación y en un camino de Santiago.
2: Es la canción de Aloe Black, titulada Holes on Tide. Pues sí.
0: ¿Y quién es este Aloe Black? Bueno, luego nos lo cuentas. Vale. Luego nos lo cuentas. <ríe> y conocemos más ...al grupo Betsaida, ¿verdad?, que también para acabar con nuestra canción cristiana traemos
2: una. Sí, escucharemos Confiados en Cristo de este grupo chileno.
0: Y todo ello, pues, al hilo, como os digo, del sentido de la preinación... ...y de San Ignacio de Loyola, que hemos tomado como un ejemplo de lo que estamos tratando en este bloque... ...como la gracia de Dios, la, la vida cristiana, en definitiva nuestra vocación a la santidad... ...cuenta con nuestra naturaleza... ...y por ello estamos hablando de psicología y gracias ...psicología y santidad... ...bueno y en este camino siempre nos acompañan también... ...peregrinan con nosotros muchos oyentes... ...y siempre seleccionamos alguno de sus mensajes...
2: ...sí en este caso lo hemos hecho eh, seleccionando en Facebook... ...el mensaje de Paco Cabrera Martínez... ...que nos decía Jesús es el camino, el mediador... En él, todo. Fuera de él, nada. En Cristo, enseñados por él, nos atrevemos a llamar Padre nuestro al Todopoderoso. El que hizo el cielo y la tierra es ese Padre entrañable que espera que volvamos a él continuamente, cada uno como un nuevo y constante hijo pródigo. Eh, bueno, nos escribe desde un grupo de oración y de España y le agradecemos que nos mande este comentario.
0: Sí, sí, y además resume muy bien lo que estábamos diciendo. La prevención es por el camino. El camino es Jesucristo. La meta es el Padre, con Cristo por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en el Espíritu Santo. Pues nada, seguimos hablando de todo ello, de San Ignacio, del sentido peregrino de la vida, del camino de Santiago, con buena música, con reflexiones psicológico-espirituales que a todos esperamos que nos ayuden en esta edición 420 del Hombre de Hoy y Dios. Pues sí, la vida humana es una peregrinación, bueno, o debe serlo, porque muchos van por la vida sin sentido, sin saber de dónde vienen ni a dónde van. Y estamos hablando varios programas de Íñigo López de Loyola, que se convirtió por la gracia de Dios y la conversión que empezó, bueno, empezó cuando Dios quiso, que no sabemos muy bien exactamente, pero el momento clave así que conocemos fue aquella herida en la defensa de... Pamplona en 1521 y luego pues en en Loyola en su convalecencia de las gravísimas heridas que poco muere de ellas pues se va produciendo esa transformación de la que hablábamos en días pasados pero cuando luego él ya de mayor muy mayor cuenta después de que muchos se lo piden los jesuitas eh, que están pues eso en los primeros años de esa orden le dicen «Padre, pero cuéntenos un poco de su vida, porque si no tampoco sabemos cómo, cómo fue todo esto». Y al final dicta, dicta, cuenta, va relatando a un jesuita, el padre González de Cámara, que tenía una memoria prodigiosa, y luego él va corriendo a su habitación y escribe lo que le ha habido a San Ignacio. El propio San Ignacio, a partir de un determinado momento del relato de su vida, se llama a sí mismo «el peregrino». Y no me extraña, porque por un lado su vida desde esa conversión fue un caminar caminar y caminar, y no precisamente en coches ni en grandes caballos alguna vez, pero normalmente a pie, de Loyola a Montserrat. de Montserrat se va a quedar en Manresa casi un año, de ahí ir a Barcelona, pero como una etapa para ir a Tierra Santa, a través de de Italia, de Venecia. En Tierra Santa está poco más de un mes, quería haberse quedado, no puede, tiene que volverse de nuevo por Italia y vuelve a Barcelona. Y ahí ya está un tiempo, porque ya ve que Dios no quiere, como en un principio había pensado, quedarse en plan eremita, eh, dando, haciendo oración, haciendo penitencia, sino que Dios quiere que, sin perder su dimensión contemplativa, ayude a los demás, ayude a las almas. Entonces se pone a estudiar y empieza en Barcelona y tenía que empezar de cero con, con el latín, a pesar de sus treinta y tantos años. Ya ve que ahí no, que, que tiene que ir a una universidad... Y se va a Alcalá de Henares con otros compañeros, pero no acaba de aprovechar ahí bien el tiempo porque precisamente quiere ayudar a todo el mundo. Se, di, se, se disipa, podríamos decir, con cosas buenas, cosas apostólicas, claro, no con cosas malas, pero el caso es que no estudia lo que debe. Ahí hay una situación que le lleva a Salamanca, pero en Salamanca también ve que hay una serie de problemas que no acaban de entender. Bueno, el caso es que se marcha a París caminando a pie, Dios mío, se marcha a París y allí es donde ya sí que va a estar bastantes años, y ahí por fin ya se centra en el estudio, y ahí es donde va a ganar a los compañeros definitivos, con los que se va a empezar la compañía de Jesús, pero ni siquiera sabían en aquel momento ni que iban a ser una orden, ni nada por el estilo, porque es lo que ocurre, que esa peregrinación material, esa peregrinación física, era en realidad una imagen de la peregrinación espiritual, de qué es lo que quiere Dios de mí. Dios no le dijo de repente ya todo. Pues mira, vas a fundar una orden, vas a dedicarte a esto. ¿Qué va? Fue dando pasitos, 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 y Dios le mostraba el siguiente paso. Pues ahora me voy a Montserrat. Pues ahora no, pues me voy a quedar en Manresa más tiempo del que yo me imaginaba. No, yo quiero ir a Tierra Santa. Pues no, no me puedo quedar en Tierra Poquito a poquito. A veces nos gustaría, bueno, a todos yo creo, saber ya todo, todo lo que tengo que hacer en el futuro de mi vida. Y no es así. Dios nos da la suficiente luz para el paso siguiente. Es como si uno de noche en coche pretendiera unos unos faros que iluminarán muchos kilómetros. Pues no, iluminan lo que iluminan. Ya cuando llegues a otro punto te iluminarán el paso siguiente. Por ello el peregrino, el peregrino físicamente de París volverá a su tierra un tiempo que él quería reparar los malos ejemplos que había dado de joven y de allí ya se va a Italia, finalmente a Roma, y ya en Roma, cuando se funde la Compañía de Jesús, ahí ya su peregrinación ya solo será espiritual, ya apenas saldrá de Roma hasta su muerte en 1556. Pero lo que nos interesa más es esa peregrinación interior. Y eso es un ejemplo para todos nosotros, porque todos tenemos que peregrinar, es decir, buscar el rostro de Dios preguntarnos cada día, Señor, ¿qué quieres de mí? No, no, no podemos decir, ya está, no, pues ya eso, cumplir los mandamientos, hombre, eso todo el mundo. Pero luego Dios a cada uno le muestra un camino, cada uno tenemos una vocación, tenemos una misión y hay que preguntársela cada día. Por eso, peregrinos estamos todos llamados a ser. Y vamos a resumir algo de lo que escribía en una de las ediciones que se ha hecho de ese relato que San Ignacio hacía, de su vida, que se llama la autobiografía, aunque no la escribió propiamente, ya os he dicho, eh, una edición que se hizo en, en otro año ignaciano, en el año eh, 1991, pues se publicó una edición de la autobiografía y del diario espiritual con unas introducciones magníficas del padre jesuita Luis María Mendizábal, vasco como San Ignacio, que conocía muy bien la espiritualidad ignaciana. Y en esa introducción, uno de los puntos que señala, hablando de la espiritualidad de Íñigo, es el peregrino que camina siempre en destierro. Vamos a resumir algunas de las ideas que señalaba el padre Luis María Mendizábal. Etimológicamente nos recordaba, la palabra peregrino viene de per agrare, pero no principalmente en el sentido de caminar por los campos, sino más bien en el de vivir en tierra ajena, lejos de la propia casa y familia y de la propia patria. Es encontrarse en destierro. Ciertamente, cuando Íñigo sale de su casa, bueno, ya no va a volver nunca. Ya he comentado que luego, después de París, estuvo algún tiempo, pero ni siquiera quiso alojarse en su casa. Se alojó en un hospital. Dejaba su casa, dejaba su familia. No va a volver a ver a casi ningún hermano suyo ya nunca más. Y también incluso va a salir, como hemos señalado, de su patria porque va a estar unos años estudiando en París y luego definitivamente en Roma. Pero lo importante es la peregrinación interior, desterrarse, desterrarse, es decir, dejar todo lo que había sido, lo que habían sido sus ideales mundanos. No, Íñigo ve que Dios le llama a otra vida. Tiene que hacerse fuerza Porque tenía un corazón, claro que sí, una afectividad, como ya diremos en otro momento. Esa salida de Loyola era un salir de sí mismo, dejando toda su vida pasada. Era una renuncia. No indica esto un hombre sin afecto, que las cosas les da igual. Significa un mejor amor, un mayor deseo, en fuerza del cual sacrifica lo que ama, mejor dicho. Se sacrifica a sí mismo. Y añado yo que realmente, esto es claro para todos nosotros, cuando el cristiano se toma en serio su vida espiritual y pone el corazón donde debe, no es que, como tantas veces se acusa al cristianismo, el cristiano no tiene gustos, no tiene placeres, no, no. El cristiano tiene buen gusto, y por eso, porque tiene buen gusto, cambia de gustos y coge lo mejor, el gusto mejor, que son las cosas divinas, que son las más satisfactorias. No, no es que deje, no es que dejo lo que dejo es por algo mayor. Por tanto, un afecto mayor, un amor mayor, como Abraham dejó su tierra y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y siempre habitando en tiendas, estamos todos llamados a confesar que somos peregrinos y huéspedes sobre la tierra, dice la carta a los hebreos, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura, que es mucho mejor, Y este salir de la propia casa ha de realizarse cada día. Pues, y aquí recordaba Padre Mendizábal unas palabras de los ejercicios espirituales que Dios inspiró a San Ignacio, cada uno debe persuadirse de que tanto más aprovechará, cuanto más saliere de su propio amor, querer e interés. Ese es el destierro fundamental. No quedaré encerrado en mis egoísmos, este beneplácito no siempre le pedirá Dios a la persona el hacer su voluntad, una movilidad geográfica. Claro que no, no vamos a ser peregrinos como Íñigo, todos, ni mucho menos, pero siempre una libertad afectiva de toda adhesión particular local. Si yo veo que este enganche que tengo aquí con esta persona, con este trabajo, con este esta actividad, eso me impide entregarme a Dios y al próximo, pues eso no, tengo que salir de ahí incluso. Las cosas apostólicas, un ambiente de éxito apostólico, puede convertirse en un apego. Yo ya de aquí no me muevo, yo a mí que no me cambien, yo que no me saquen de esta actividad que estoy aquí muy bien. Vaya hombre, entonces has dejado cosas malas del mundo, pero ahora te aferras a cosas buenas, pero que se acaban convirtiendo en un obstáculo, que te quita libertad. Por eso en los ejercicios espirituales se busca el corazón libre, corazón libre. San Ignacio le daba tanta importancia a esa vocación de peregrinación que en esa orden que Dios le va inspirando, que va a fundar la Compañía Jesús, una de las pruebas que pone a los novicios es un mes de peregrinación como él, pero no como tantas veces vamos nosotros con todo preparadito, no, no, no. Confiando en la providencia, sin dinero, sin saber dónde se va uno a alojar, a confiar en Dios, a mendigar de puerta en puerta por amor de Dios, habituarse a las incomodidades de la comida y del dormir y así poner la confianza con fe y ardiente amor en el Señor y no en los bienes materiales. Así peregrinó él, si leéis que vale la pena la autobiografía lo veréis en tantas ocasiones que decían pero ¿dónde va usted sin dinero, sin alimentos y si, si se mete en ese barco pero si en ese barco solo se puede ir si uno lleva ya todas las provisiones se fiaba de Dios y así lo aprendió De una manera, si cabe, más radical todavía, uno de sus primeros compañeros de París. Todos lo conocemos, San Francisco Javier. Cuando él se va mucho más lejos que Íñigo, se va al extremo oriente. Y desde allí escribía en sus cartas, plasmaba esa esa espiritualidad peregrinante. Y decía, mucha diferencia hay del que confía en Dios tomando lo necesario, al que confía en Dios sin tener cosa privándose de lo necesario, pudiéndolo tener, por más imitar a Cristo. Y mucha diferencia hay de los que tienen fe, esperanza y confianza en Dios fuera de los peligros de muerte, a los que tienen fe, esperanza y confianza en Dios cuando por su amor y servicio se ponen en peligros de muerte, pudiéndolos evitar si quisieren. Pues queda en su libertad tomarlos o dejarlos, pues es lo que le pasaba a él, Nadie le obligaba a ir a determinados sitios en que le decían, no, no vaya allí, padre, que allí lo más normal es que le maten. Y entonces se fiaba de Dios, decía, no, no, Dios quiere que vaya, yo voy. Dice, hombre, sí, también confía en Dios, el que todo le va muy bien allí en Europa. Dice, Pero no, es lo mismo, aquí es donde se ve si realmente uno tiene esa esperanza en solo Dios. pareceme que los que en peligros continuos de muerte vivieren por solo servir a Dios, en poco tiempo vendrán a aborrecer la vida y desear la muerte para vivir y reinar para siempre con Dios en los cielos pues esta no es vida sin una continua muerte y destierro de la gloria para la cual somos criados y es que no lo olvidemos que se nos olvida nuestra peregrinación debe alcanzar ese destino el cielo y si estamos tan aferrados a la tierra que se nos olvida eso hemos olvidado cuál es el sentido de nuestra vida peregrinos en busca de contemplar para siempre el rostro de ellos. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy Dios, Paloma Niño y quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada, hablando de ese sentido peregrinante de nuestra vida, tomando como ejemplo a San Ignacio de Loyola y también sus primeros compañeros y enseguida viendo como, o recordando, como un grupo de jóvenes se vino, ni más ni menos que desde Estados Unidos, con un sacerdote español que se había ido allí a trabajar pastoralmente si vinieron a hacer el camino de Santiago y eso fue recogido en la película documental Footprints pero eso enseguida vamos a ello pero antes vamos a recordar que esos compañeros que se le fueron juntando a Íñigo de Loyola que se fue convirtiendo en el padre maestro Ignacio estudiando allí estudiando en París los artes las artes llamaban entonces pero es lo que llamaríamos humanidades y filosofía luego la teología pues allí se le juntan aquellos que van a ser los fundadores con San Ignacio de la Compañía de Jesús, que no lo sabían, que iba a salir de ahí una orden. Al principio simplemente un grupo de amigos en el Señor que rezaban juntos y que hacían el bien a las almas, que hacían apostolado y que a ver qué es lo que quiere Dios. Y también pensaron, como le pasó a San Ignacio en los inicios de su conversión que quizá lo que Dios quería era que fueran a Tierra Santa, no pudo ser la providencia hizo que justo aquel año fue el único año en que no salió un barco a Tierra Santa por la situación que había político militar con los turcos acechando y ese año no fueron y vieron ahí como una señal de Dios que era otra cosa la que querían, el caso es que poco a poco fueron viendo esa vocación a fundar la compañía de Jesús, pues bien Esos compañeros que se van juntando, en primer lugar, quien ya podemos llamar canonizado no hace mucho, San Pedro Fabro y San Francisco Javier, y el portugués Simón Rodríguez y los españoles Diego Laínz. bueno, son un buen grupo, lo que se suman también franceses. El caso es que cuando ya terminan los estudios en París, y se van a dirigir a Italia, a Venecia, desde donde saldrían las naves, que luego al final no pudo ser, para ir a Tierra Santa. Pero antes San Ignacio se marcha a su tierra, por un lado por consejo médico, porque estaba bastante malito y los médicos decían que le venía bien un tiempo de los aires de su tierra, pero también él quería ir allí para arreglar algunos asuntos y mm, hacer un apostolado que reparara los malos ejemplos que había dado en su juventud no precisamente muy piadosa. El caso es que se separan. San Ignacio se va por delante, pasando por España, y ellos, pues llegará el momento en que van a ir desde París andando, van a ir hasta Italia. Y justo en un momento de guerra, de muchas dificultades. Vamos a ver, a escuchar cómo nos lo lee Paloma el el resumido un poquito. Uno de los libros más bellos de, de biografía de San Ignacio es el del sacerdote, el padre. José Ignacio Tellechea. Tellechea y Dióbras, también vasco, como ya podéis imaginar por los apellidos, ya falleció. Es un libro precioso sobre, sobre San Ignacio que se llama Solo y a pie, porque esta expresión solo y a pie la usa el propio San Ignacio en alguna de las ocasiones en que habla de uno de esos viajes, de esas peregrinaciones que hacía él solo y a pie. Pero ahora no vamos a hablar de una peregrinación de San Ignacio solo, sino de la de estos compañeros desde París hacia Italia, donde esperaban encontrarse con el padre maestro Ignacio, con aquel que había sido su padre espiritual realmente. Bueno, pues Paloma Niño nos nos lee un poquito resumida el relato que hace Tellechea de esa peregrinación.
2: Por evitar la Provenza y Lombardía, que eran escenario de guerra, tuvieron que optar por un itinerario más largo y penoso a través de Lorena, Alemania y los Alpes. Al terminar ese día se encontraron con unos soldados y campesinos en el camino, que les preguntaron quiénes eran, de dónde venían y a dónde iban. Los franceses del grupo se adelantaban a responder en nombre de todos. Somos estudiantes de París. ¿Carmelitas monjes o clérigos? Les preguntaron de nuevo. Una viejecilla atajó a los soldados. Dejadles, van a reformar alguna provincia. En medio de la risa general les dejaron proseguir. Iban vestidos con las ropas talares de los estudiantes, con sombreros de ancho vuelo y con bordones en la mano. Cada uno llevaba terciado un bolsón de cuero con su Biblia, breviario y cartapacios, y colgado al cuello un rosario. Para caminar levantaban sus ropones y los sujetaban al cinto. Al evocar la escena 40 años después... Simón Rodríguez... ...rememora vivamente la inmensa confianza en Dios... ...de aquellos viajeros... ...y su indecible alegría... ...vivían una auténtica fiesta... ...y no les parecía que pisaban con los pies la tierra... ...caminarían juntos y a pie... ...durante la caminata... ...iban frecuentemente rezando... ...en Francia los persiguió la lluvia... ...en Alemania la nieve... ...éramos novicios en caminar... ...dice la Inez... ...el itinerario seguido fue... Mou, Mes, Nancy, Basilea, Constanza, Tirol, Trento, Venecia. Fue azarosísimo el paso por Lorena, invadida por tropas francesas. Por apartarse del grupo, el maestro Simón tuvo que pelear a brazo partido con un campesino, empeñado en arrastrarle donde una hermosísima moza. Tres días le costó ganar Alemania y acogerse al dominio de Carlos V. Llamados por los gobernadores, dijeron que eran estudiantes de París que se dirigían por devoción a Loreto. La respuesta la repitieron más de una vez, pero en alguna se vieron obligados a aguantar la befa de algún protestante. Si el frío y la nieve les atenazaban el cuerpo, les encogía el alma el contacto directo con el protestantismo. Rotos por las inclemencias del tiempo, llegaron a Basilea, donde pasaron tres días y discutieron en defensa de la fe católica. Ignorando la lengua nativa y los caminos, más de una vez se perdieron. En una de estas ocasiones llegaron de noche a un pueblo protestante, que celebraba la boda de su cura, con grandes músicas y banquetes. Peor lo pasaron en Weinfeld, donde el cura casado llevó las de perder en la discusión y les amenazó con meterlos presos. Tras una noche de angustias en que pensaron ya en morir, un joven compasivo los sacó del peligro antes del alba, encaminándolos al otro lado del monte Onberg. Constanza era una ciudad enteramente protestante, donde con dificultad pudieron celebrar en una iglesia extramuros, no sin que los asistentes tuviesen que pagar una tasa. Antes de llegar a Lindó, una viejecita les salió junto al lazareto, dando gritos de emoción y abalanzándose a besar los rosarios que llevaban al cuello. Luego les enseñó un montón de manos y cabezas de imágenes de santos destrozadas, que ella guardaba piadosamente y más tarde les acompañó hasta las puertas de la ciudad, exclamando sin cesar, «Aquí tenéis hombres cristianos. Me habían mentido al decirme que todo el mundo había abrazado vuestros errores». Era una anciana resistente, a la que nada ni nadie pudo arrancarle de su antigua fe. En lo más crudo del invierno, el grupo pasó por Felkies, Innsbruck, Brenner, celebró las Navidades en el Tirol, y por Bolzano y Trento, descendió hacia Castelfranco y Mestre. Por fin, Venecia. Era el 8 de enero de 1537. El encuentro con Maestro Ignacio les produjo inmenso gozo.
0: Inmenso gozo. El encuentro con el Padre Maestro Ignacio, que será el final de la prenación de la vida, el encuentro con Jesucristo. Bueno, ¿qué te ha parecido, Paloma, esto que nos has leído tan bonito?
2: A ver, muy bonito e impresionante, porque la verdad es que iban de un sitio a otro, eh, bueno, ellos por lo menos iban justo, juntos, que Ignacio iba solo y a sí. pie, ellos juntos y a pie, pero bueno, y todo lo que tuvieron que encontrarse ¿no? en, el, en el camino, el problema con ese sacerdote, eh, también pues dice que incluso en un lugar tiene que llegar a las manos porque querían llevarle con una moza a uno, a uno de ellos. <risa> y, y bueno, y luego muy interesante también el testimonio de, de esa anciana, ¿no?, que había mantenido la fe a pesar de que que habían llevado a todos a, a otras ideas, ¿no? y ella había estado ahí, incluso guardaba las imágenes destrozadas, decía. ¿no?
0: Y es que, por si alguno no entiende algunas de las cosas que ahí se ha contado, hay que tener en cuenta que estamos en plena ruptura protestante, justamente cuando se está extendiendo el protestantismo, sobre todo por Alemania, y claro, que una de los, dos o tres de los aspectos que implicaba esa ruptura han salido, indirectamente. Por un lado, cuando dicen que van a Loreto, se ríen de ellos, porque Loreto es un santuario mariano. Mm. Y claro, precisamente, pues no era precisamente la Virgen el punto fuerte de esa ruptura protestante. También, rechaza Lutero el celibato de los sacerdotes. Por eso se nos habla de la boda de un cura y de ese otro casado, y que entonces se pelea con ellos, y, y, y que quieren llevar a uno de ellos a, a, a ver a una moza muy muy hermosa, a ver si consiguen atusarlo, ¿verdad? Tampoco, tampoco quieren la mediación de los santos, y por eso esa viejecita ha guardado todas las imágenes de santos destrozadas. Yo recuerdo una ocasión, y de joven, visitando alguna catedral inglesa, y claro, nos, la guía nos decía, bueno, claro, es que ahí no están todos los... Yo pregunté así ingenuamente, y ¿por qué no? Pues porque consideraron que no era bueno para nosotros tener los santos ahí una pena, porque, pues pues eso, unas imágenes preciosas pues que habían desaparecido. Pero como bien señalabas esa viejecita que le habían dicho, no, no, es que esto es la reforma que todo... Ella decía, no, no, esto no puede ser. Y cuando ve que aparecen esos hombres... Que esa era la verdadera reforma. Realmente heroicos, austeros, confiados en la providencia. Esto, 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 estos son los santos, no lo que me estáis contando, ¿verdad? Y para hacer esa preenación, en oración, en silencio. Afrontando todas las dificultades, tanto de tipo físico, las inclemencias fuertes del tiempo, pues claro, una cosa es ir en coche y otra cosa es ir a pie, entre la nieve, el hielo, la lluvia, sin un paraguas ni nada que se le pareciera y sin nuestros impermeables, precisamente, ¿no? Pero se ayudaban. ¿Y qué actitud tenían? Fíjate que lo cuenta uno de ellos, el País Simón Rodríguez, la confianza en Dios y la alegría, que estaban llenos de alegría, uh-huh. llenos de alegría. A pesar de las dificultades, y esto pues me recordaba recordado a los magos, claro, los magos también se reirían de ellos, ¿para ¿dónde vais, hombre? ¿Dónde vais? Siguiendo una estrella. Bueno, pues sí, seguían la estrella para encontrarse con Cristo y dice que cuando vieron otra vez la estrella brillar sobre eh, Belén, se llenaron de inmensa alegría, como ellos iban llenos de alegría. Bueno, pues esa es la peregrinación y también se llenaron de alegría cuando llegaron a Santiago Paloma. ...ese grupo de jóvenes que tú conoces...
2: ...del que empezamos a hablar la semana pasada. Sí, es el documental, la película Footprints... ...el camino de tu vida del año 2016... ...y dirigida por Juan Manuel Cotelo... ...pero eso, pues una película documental... ...es decir, que los jóvenes son son reales, ¿no?... ...no interpretaban... ...sino que lo que hizo esta película documental... ...es seguirles haciendo el camino de Santiago... ...a 11 jóvenes que venían desde el desierto de Arizona... Eh, viajaron hasta España para re- realizar ese camino durante 40 días y mil kilómetros, acompañados por un sacerdote, por el padre Sergio Muñoz Cita, que es el que pues les animó ¿no? a hacer este camino que no les prometía pues que iba a ser fácil, pero sí que pues les iba a cambiar la vida ¿no? y que iba a ser muy importante para su vida. Un viaje físico y espiritual que realmente pues fue capaz de cambiar la vida de estos chicos para siempre.
0: Ya en la semana pasada oíamos varios cortes de este documental, por tanto, si alguno no lo oyó, pues que se lo oiga para situarse mejor. Pero vamos a escuchar lo que relata uno de ellos justamente de, de esa peregrinación, las dificultades. Así como nos acabas de contar, pues algunas de las dificultades que tuvieron los compañeros de San Ignacio en esa también larguísima peregrinación, más o menos, pues bueno, en una distancia sería parecida. Eh, la que ellos hicieron pues vamos a escuchar eh, cómo cuentan los momentos duros que pasaron en ese camino de Santiago uno de ellos
3: estaba destrozado se acabó ¿qué me ha pasado? ¿me habré roto el cuádriceps? ¿no podré caminar más? es el fin llegué hasta aquí pero se acabó no puedo caminar No sabía qué hacer, si llorar, quejarme, enfadarme... Tuve todos esos sentimientos e ideas. Una cosa importante para mí fue saber que los demás me llevaban en sus corazones. Me dijeron, hemos rezado por ti, hemos pensado en ti. A veces necesitas sentir tu vulnerabilidad. Sí, soy débil. Necesito ayuda de alguien, ¿no crees? Kevin no fue el único con problemas. Poco después, unas terribles ampollas frenaron a Iván. Patrick, con gastroenteritis, tuvo que caminar con fiebres altas. Y Héctor, de aspecto invulnerable, tuvo que parar por problemas en las rodillas.
1: La presencia de heridos abrió un debate profundo en el
3: grupo. Debemos seguir el plan sin permitir que los lentos nos retrasen? ¿Hemos convertido el camino y quizá nuestra vida en una competición para los más fuertes? ¿Tiene sentido llegar a la meta sin aprender a caminar con los débiles? El sufrimiento del prójimo revela la verdad sobre cada uno. Hemos descubierto que un peregrino egoísta no es buen peregrino. Estamos aprendiendo a vivir como hermanos.
4: Desde hoy queremos caminar al servicio del más débil, enfermo o solitario del grupo Así nuestro modo de caminar cambia del todo
5: ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos!
0: Bueno, pues hemos escuchado un fragmento de dos minutos largos de este precioso documental, que vale la pena que lo veáis entero, Footprints, de Juan Manuel Cotelo. Tened en cuenta que como la mayor parte de los peregrinos no hablan español, por eso se oyen voces, que que es el doblaje en español, de lo que que ellos iban diciendo en, en inglés. Vienen de allí, de, de Estados Unidos. Bueno, la verdad, Paloma, que nos ha dado unas cuanta, unos cuantos puntos de meditación, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que está muy bonito bueno el ver el primero que se pone enfermo, digamos, o que puede en ese momento no seguir porque le pasa algo. Pues primero se plantea que es el fin, que ya no puede caminar, que ya se ha acabado todo para él. Claro, le sale, pues como él dice, enfadarme o llorar, ¿no? Pero luego se da cuenta eh, realmente de, de algo más importante y es algo que dice que le ayudó mucho, que es que los demás, más le llevaban en su corazón, ¿no? Pues en ese momento que él no podía caminar, pues le, le dijeron que habían estado pendiente de él o, o pensando en él, y él dice eso que a veces al sentir eh, tu vulnerabilidad y reconocer que necesitas a los demás, ¿no? Y que eres humilde, pues te hace abrirte a esa ayuda de, de los demás y eso le ayudó mucho y luego se ve que no es el único porque parece que es una excepción no que no puede caminar pero luego otro y luego otro van cayendo muchos van cayendo sí, sí. todos casi todos yo creo sí y es bonita también esa reflexión que hacen que es empezamos a caminar ya siendo muchos de los que caminábamos pues estando heridos no entonces la pregunta era debemos seguir dejando a los heridos atrás tiene sentido llegar a la meta si no llegamos todos y si dejamos a algunos atrás no a los más débiles y, y muy bonito lo que dice, estamos aprendiendo a vivir como hermanos porque realmente se dan cuenta de algo más importante no que no es solo llegar a la meta que no es solo hacer el camino, sino cómo lo haces, con los que vas acompañado y que al final, pues eso, como dicen, no tiene sentido llegar, ¿no?, dejando a los más débiles atrás.
0: Sí, la verdad es que dado que esto lo estamos intentando aprovechar para aplicarlo a nuestra vida, pues todo lo que has dicho es muy aplicable, que todos tenemos momentos malos de desánimo, que el peligro en ese momento es tirar tirar todo por la borda y decir, nada, esto no es para mí yo no soy capaz de, de ser cristiano en este mundo, yo soy demasiado débil, yo no puedo vivir en gracia, ¿para qué confesarme si voy a volver a caer? Esa es la gran tentación siempre, el desánimo, tirar la toalla. Y frente a eso, pues estamos en iglesia, somos una acordada. También padre Monseñor José Ignacio Monilla, que los recibió al inicio de su camino, recordaba aquel cuando había sido cura párroco, pues se hizo también el camino de Santiago con un grupo y decía, lo siempre contaba esto, dice, cada día la pájara le daba a uno. Menos mal que no nos dio a todos a la vez. El mismo día. <ríe> Porque así los que estaban bien tiraban del que estaba desanimado, ¿verdad? Pues eso es la iglesia, ayudarnos unos a otros. Qué bonito, sí. Los demás me llevaban en sus corazones, rezaban por mí, pero no solo eso, sino que paraban, te ayudaban. Y muy fuerte de eso de que cuando uno se cree que lo puede todo, es necesario sentir tu vulnerabilidad. Esto yo lo he visto sobre todo en los tipos de enfermedades de las que estamos hablando mucho en este programa, de tipo psicológico, que tantas veces son tan difíciles de comprender. Porque claro, si tienes una fiebre altísima, si tienes tal problema, eso enseguida ya se ve, ¿verdad?, pero cuando es un tema psicológico muchas personas no lo entienden, si no pasan por ello. Venga, venga, ven tonterías, es que tú eres un vago. Venga, venga, levántate, venga, anímate. Es lo peor que le puedes decir a un deprimido o una persona con otro tipo de enfermedad semejante, ¿verdad? Hasta que le pasa a uno y dice, ay madre, si es verdad que esto no depende, no depende de mí, si es que hay algo a mí que me que no es mi voluntad, que hay algo que no funciona. Pues sí, sentir esa vulnerabilidad nos hace nos hace... Y realmente humildes, la humildad es la verdad, nos hace comprensivos de los demás. Y también ese debate, ¿verdad?, que tenía un no, hombre, pues sí, si seguimos adelante y sin esperar a los demás, dice, pero hombre, esto se va a convertir en una competición por lo más fuerte. Y esa es nuestra sociedad, por desgracia. Quitamos de en medio a los niños que van a nacer con discapacidades, quitamos de en medio a los ancianos, quitamos de en medio a los que sufren, en vez de buscar cuidados paliativos la eutanasia, qué bien. Pues sí, eso ya lo hizo la Alemania nazi, vaya descubrimiento. Tiene sentido llegar a la meta sin los más débiles. Un peregrino egoísta no es un buen peregrino, pues apliquémoslo a nuestra vida, en nuestras comunidades, en la familia, estar al servicio del más débil, en las parroquias, en los movimientos, caminar así, ayudándonos unos a otros. Bueno, no está nada mal, desde luego. Y aunque sea en versión laica, pues tú ya sabéis que este programa busca siempre ese diálogo con la cultura. Hay una canción en la que sale muchos
2: de estos temas, los problemas, los sufrimientos y
0: el ayudarse mutuamente.
2: Sí, es la canción Hold on Tide de Alway Black y bueno, es eh, un músico, cantante compositor, productor discográfico actor y empresario estadounidense este chico nacido en 1979 y bueno, principalmente es conocido por varios de sus singles I Need a Dollar, The Man o por componer también y poner voz al tema Wake Me Up de Avicii que llegó a ser canción número uno en 22 países y esta canción que vamos a escuchar, Holes and Tide, es de su álbum All Love Everything de 2020 y bueno, eh, también muy conocida y, y famosa esta canción. Escuchamos.
1: Had trouble, and there's no hiding that. If you're struggling, let me know where you're at. like it's heavy, and that road can be long. When the rain comes and the sky's falling down in your darkest hour, when there's no tight to me. Hold on tight. Hold on. When you feel like crying. You could lose your trust Let me show you that Here is where you
0: Los tiempos de preocupación pueden sacar lo mejor de nosotros. Yo entiendo cómo puedes perder tu confianza. Déjame mostrarte que aquí es donde perteneces. Puedo ser tu hombro para llorar. Encontrarás consuelo en mis brazos. Puedo ser tu refugio en tierra firme. Cuando la lluvia llega y el cielo se caiga en tu hora más oscura, cuando no hay nadie alrededor, no pasará mucho tiempo. Mantén tu cabeza fuerte. Hold On to me significa agárrate fuerte a mí, agárrate fuerte cuando tengas ganas de llorar. Vamos, déjalo salir. Solo recuerda, el sol brilla detrás de las nubes, no pasará mucho tiempo hasta que tu dolor desaparezca, así que agárrate fuerte a mí.
4: Están escuchando
3: en Radio María el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño.
0: canción de Halo Black, hold on tight, agárrate fuerte. Bueno, pues sí, la verdad es que en esa versión, digamos, laica en el buen sentido de la palabra, pero fíjate cómo han salido muchos temas, ¿no? Esa lluvia que tenían los peregrinos de compañeros de San Ignacio, todas esas dificultades, ese sufrimiento, agárrate fuerte a mí, tu hombro para llorar, encontrarás consuelo en mis brazos, esa mutua ayuda que estos peregrinos hacia Santiago, pues también se dieron cuenta de que tenían que ayudarse.
2: Sí, la verdad es que, preciosa galeta de la canción, me ha sorprendido bastante. Y también decía, el sol brilla detrás de las nubes, ¿no? Y sobre todo, pues, el hecho de que el otro está ahí, ¿no? Puedo ser, puedo ser tu refugio en tierra firme, encontrarás consuelo en mis brazos. Si estás luchando, hazme saber dónde estás, eh, porque la vida se hace pesada, ¿no? El camino puede ser largo, pero aquí estoy yo, agárrate fuerte a mí. La verdad es que muy bonita.
0: Como bien has dicho, también muy importante esa frase... El sol brilla detrás de las nubes. Esto es lo que San Ignacio llamaría en sus reglas de discernimiento de espíritu, que estamos explicando en otro programa, la desolación. Momentos en que parece que Dios se oculta, solo vemos lo negativo, el sufrimiento, problemas por fuera, problemas por dentro, dónde está Dios. Bueno, bueno, está detrás de las nubes. Tú persevera en desolación, no hacer mudanza. Sí, muchas veces Cuando lo estamos pasando mal, cuando el sufrimiento nos atenaza y Dios no lo sentimos, pues es el gran momento de la crisis, de la duda, de la tentación de dejarlo atrás, me vuelvo, dejo mi peregrinación. Bueno, pues precisamente vamos a escuchar también Paloma de la película documental Footprints, el sacerdote que los acompaña, pues pues hace una reflexión sobre el gran problema del mal, sobre ese sufrimiento que tantas veces nos escandaliza, ese sufrimiento que ellos pasaban en ese nivel de, de esas dificultades y que en otros niveles puede ser mucho mayor. No nos olvidemos de que uno de los peregrinos, le lo oímos en el programa de la semana anterior, iba con una historia de muertes mucho más grave que todas las ampollas, claro está. Sí, hay mucho sufrimiento en el mundo. Veamos también su lado positivo. Le Escuchamos al padre Sergio cómo hablaba de ello en esta película.
4: Imaginemos un mundo sin sufrimiento, en absoluto. Sería un mundo más placentero, pero sería un mundo mejor que nos quitaran la posibilidad de hacer cosas sacrificadas por amor a otras personas que nos quitaran, además, la posibilidad de crecer interiormente por medio de esos obstáculos que todos tenemos que superar. Entonces, sinceramente, yo en un mundo así, pues no querría vivir tampoco. Yo tenía un profesor que decía el sufrir pasa, el haber sufrido permanece. Es decir, el sufrimiento lo experimentamos todos, pero el fruto del sufrimiento, cuando hemos sido capaces de darle un sentido, eso queda ahí que a veces hemos tenido que pasar por momentos duros y difíciles para experimentar un gozo que no habríamos sentido ni experimentado si no hubiéramos pasado por ahí. El sufrimiento no le gusta a nadie, eh, pero el sufrimiento nos ayuda a madurar.
0: Bueno, pues unas breves pero sustanciosas. Reflexiones de este sacerdote que tú
2: conoces porque es
0: de tu tierra conquense, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, sí, es conquense, aunque bueno, sigue por allí, por Arizona, así que a unos cuantos kilómetros. Unos cuantos, sí. Bueno, y de esas enseñanzas,
0: ¿en cuál te has fijado más de lo que ha dicho el padre Sergio?
2: Bueno, primero plantearnos eso, un mundo sin sufrimiento, que todo el mundo dice que no quiere su- nadie quiere sufrir, ¿no? Pero en realidad nos hemos planteado eso, porque si lo piensas así, ¿no? No tendríamos, dice él, posibilidad de hacer cosas sacrificadas por los demás. Tampoco tendríamos la oportunidad de crecer, de ese crecimiento que te da también el haber sufrido. Y luego muy bonita esa frase que dice, el sufrir pasa, el haber sufrido permanece y siempre se va a convertir en algo bueno siempre que le hayamos dado un sentido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que una meditación muy bonita.
0: Siempre que le hayamos dado un sentido. Uno de los psicólogos o psiquiatras, mejor dicho, que más veces ha estado presente en este programa desde sus inicios, en El Hombre de Dios, es Víctor Frankl. Y uno de los puntos fuertes, precisamente, de su pensamiento es que él veía que en psicología sí se hablaba del placer, se hablaba del amor, se hablaba del trabajo y de, bueno y del sufrimiento. ¿Quién habla? Hay que dar sentido al sufrimiento también. Y por eso es distinto, sufrir a sufrir como tal a nadie nos gusta, pero en efecto es tan distinto. Sufrir sin sentido, eso nos lleva a la desesperación, a la tentativa incluso de suicidio, a sufrir con un sentido, con una compañía, con una esperanza, que eso nos decía el Padre Sergio, pues luego al final desemboca en un gozo, porque ves que ha valido la pena, que eso ha sido un instrumento de amar al prójimo, ha sido un instrumento de crecer interiormente, niño al que se le quitan, como tantas veces ocurre en la mala educación que en muchas ocasiones se da, todo se le pone facilito si le quitan dificultades, siempre tiene razón frente a los profesores, madre mía pues así desde luego insoportable va a salir el niño, hay que pasarlo mal, hay que pasar dificultades y cuando uno llega a Santiago y ve desde el monte del gozo esa catedral después de haberlo pasado mal, madre mía qué es, que subidón te da, ¿verdad?
2: Sí, sí, la verdad es que es una alegría muy grande, llegas ya corriendo aunque ya no puedas comer verdad, las ampollas y a correr. Es verdad,
0: de hecho yo recuerdo en la JMJ del 89, que nos encontramos ahí con San Juan Pablo II, entré de la mano de un del brazo de un chico con una serie muy seria, luego ha ido más, discapacidad, y que bueno, pues ahí eso como medio o sin medio, cojeando, agarrados, ayudándonos, y, y yo con ampollas, pero bueno, lo mío no era nada, él sí que tenía unos problemas muy serios, ¿no? Y dices, qué alegría, y vamos corriendo al final. Sí, sí, sí,
2: <risa> te echas ahí el sprint final, aunque estés mal, porque ya estás con esa alegría, ¿no?, de llegar. Ah.
0: Así es, bueno, pues es la, la vida, la vida cristiana, la vida humana, está llamada a ser una peregrinación, que cuando se vive con el Señor, cuando se vive con Cristo, es la peregrinación hacia el cielo, y lo más importante, sabiendo que no lo hacemos solos, que él va con nosotros. Y fue así, esa peregrinación en la vida de San Ignacio. Todavía nos quedaría mucho que decir y todavía dedicaremos algún programa más a este gran santo, pero completando algunos de los aspectos que hemos ido tocando en días anteriores, viendo cómo la gracia de Dios le santificó, contando evidentemente con su naturaleza, con su personalidad, habíamos hablado un poquito de su personalidad intelectual, sobre todo una personalidad intelectual de tipo práctico, digamos, no era un gran especulativo. Hablamos sobre todo de su personalidad volitiva, un hombre de carácter, de voluntad, lo que realmente veía que había que hacer lo hacía, esto era su natural, pero ese natural ya elevado por la gracia, digamos algo, sobre una dimensión que se tiene menos en cuenta, porque como se insiste mucho en su voluntad, hay quien se imagina un tipo duro, frío, cerebral, solo volitivo, y se olvida su personalidad afectiva. San Ignacio, como tantas veces les ocurre a los vascos, no era muy expresivo, pero tenía un gran corazón. Ya en aquella ocasión en que que piensan que aquel pobre al que le había dado sus vestidos, piensan que que se los había robado y lo detienen. Cuando él se entera, dice que le saltaron las lágrimas de los ojos de compasión del pobre. No, no, no era un hombre frío. Con sus súbditos, cuando ya se funda la compañía, era maternal, dice en el trato, sobre todo con los enfermos. Se ve también en las cartas. y Quería ver la sonrisa en los labios de los que lo rodeaban, nos dice el padre Alejandro Roldán, que, que estudió la psicología ...de San Ignacio, celebraba las bromas fraternales que se intercambiaban sus súbditos, él no era muy chistoso como si lo podía ser San Felipe Neri, pero se alegraba de ver todo eso, tenía una gran emotividad, claro que sí, e incluso pues ese detalle tan simpático que había en su vida que hay un, un enfermo, pues sobre todo triste, muy triste, y lo va a visitar y le dice que lo único que le alegraría era que San Ignacio bailara algo de su tierra. El pobre ya San Ignacio, <ríe> ya todo un hombre venerable, lo hizo. Solo le pidió una cosa, que no se lo pidiera nunca más. <ríe> Bailó un, un zorcico, algo de, de uh-huh. su tierra, ¿verdad? Así que nada de frío. Era un hombre muy afectivo. Y eso que estaba en su naturaleza lo va a poner en su doctrina. Es muy importante esa famosa frase suya. No el mucho saber harta y satisfecho" el ánima ...sino el sentir y gustar las cosas interiormente, la importancia de que las cosas buenas entren en nuestro corazón. Seguiremos hablando de esta personalidad de San Ignacio, de la espiritualidad ignaciana, pero vamos a terminar con una canción de un grupo cristiano también, que nos habla de la importancia de eso, de vivir
2: con el Señor, de confiar en Él. ¿De qué hablamos, Paloma? Pues es la canción Confiados en Cristo de Betsaida, que bueno, Betsaida es el lugar al norte del lago de Galilea, donde Jesús pasó gran parte de su vida pública, y dos mil años después, un grupo de laicos chilenos se han reunido con este mismo nombre, y su intención y el objetivo es componer y cantar música religiosa, pero para el apostolado, no, para la evangelización.
0: Pues dentro de Del álbum Misión País tenemos esta bella canción de Bethsaida, Confiados en Cristo. Dicen
5: que hoy es el momento en que todos alcemos las voces, digamos lo que en anunció. Hoy es el día en que nacen anhelos y un grito en el alma. Tal la necesidad de compartir a Cristo Jesús y emprender un camino que llegue a la luz, vamos siguiendo las huellas de un corazón. pagado que no vive en paz unamos nuestras manos y abramos paso a que venga nuestro salvador nos llamaste a seguirte a ser instrumentos salir a tu encuentro y nunca temer hoy nos llamaste a buscar a María tu madre la madre del Son desde Chile y Madre, de nuestro profundo ideal. Hemos venido a seguir tu querer.
0: Hoy También nosotros llamados a seguir al Señor mirando a la estrella María sin miedo este grupo en Chile, cada uno de nosotros donde Dios nos haya puesto, busquemos al Señor, seamos peregrinos de su amor, de su voluntad, hacia la ciudad eterna.
5: Bandera, Jesús. Seguiremos dos pasos y seremos una santa juventud que anuncie tu paz.
0: Una santa juventud, una santa madurez o ancianidad, San Ignacio fue peregrinando y allí, en la ciudad eterna, como lo solemos llamar a Roma, entró en la ciudad eterna del reino de los cielos, la Jerusalén celestial a la que todos estamos llamados. Y nosotros seguiremos, si Dios quiere, peregrinando, todavía un poco más hablaremos, podríamos hablar muchísimo de San Ignacio en este año ignaciano, pero como un modelo para nuestra peregrinación de cada uno de nosotros. Y también sigue adelante Radio María y ahora con más música, ¿verdad, Paloma? Sí, vamos a escuchar el programa del padre Eusebio
2: Guindano, Música de Dios.
0: Y recordemos también que podéis recuperar todos los programas anteriores en el en el ¿cómo se dice en el podcast, en el podcast de Radio María, en nuestra web radiomaria.es, también en Spotify, Google y Apple Podcast, ahí están todos los programas de Radio María y por supuesto los ya más de 11 años del hombre de hoy y Dios y que siempre nos gusta recibir vuestros comentarios.
2: Sí, pueden mandarnos un correo electrónico a de hoy y Dios, @radiomaria.es o también acceder a las redes sociales, en concreto a Facebook y buscar el nombre del programa, el hombre de hoy y Dios. Y en esa página pues pueden hacernos también los comentarios que quieran a las distintas publicaciones.
0: Pues unidos en esta peregrinación de la vida con María y en Radio María. Muy unidos, Paloma Niño, aquí nos habla el Padre Luis Fernando de Prada. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.
2: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa
1: dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.